1: live radio. Download
0: ja, de app en blijf scherp.
1: De waarheid is soms moeilijk te achterhalen met al die korte quotejes... die we in de actualiteit op ons afgevuurd krijgen... en steeds meer misleiding en complottheorieën om ons heen. Maar documentairemakers die nemen nou echt de tijd om zich goed in te leven... te beschouwen en te onderzoeken. En wat kunnen we van hun verhalen leren? Welke visie op het leven hebben ze? En wat speelt er echt in de wereld? Daar praat ik deze week over met makers van de mooiste meest aangrijpende en actuele documentaires in BNR's Big Five van de documentairemakers. En vandaag weer een hele mooie gast, Marije Meerman. Zij is een dagelijks leven eindredacteur bij het programma Tegenlicht. Maar tevens documentaire maken, want daarom ben je ook hier. En begin dit jaar kwam ze met haar documentaire serie Planet Finance... over de wereld van het grote geld en de mensen die erin werken. Fijn dat je er bent, welkom. Dank je wel. Uh, ik ga zo meteen natuurlijk uitgebreid met je praten waar, waarmee je ook ons hoopt te inspireren. En dat we misschien iets aan ons gedrag gaan veranderen. Want uh, nou ja, dat is ook wel een beetje waarom jullie volgens mij uh, dit soort documentaires maken. Uh, maar voordat ik dat ga doen wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, is er nou een opmerking die je nooit zult vergeten... van de mensen die je bent tegengekomen in die serie Planet Finance... waarvan je denkt, ja, die kwam echt even binnen bij mij.
2: Um, ik denk van Bob Iacino. Hij stond op de vloer uh, op de beurs van Chicago. En um, ik, ik vroeg er eigenlijk niet naar. Of ik vroeg eigenlijk van wat was... Het was eigenlijk een hele open vraag. van Wat was nou de, um, het moment in je leven dat, ja, dat het allerbest voor jou ging. Dat je de, de grootste klapper maakte. En toen zei hij 9-11. Dat was het moment dat uh, ja, ik echt uh, helemaal binnen ben gelopen... En I heed it.
1: Ja, waarom? Wat, is dan, wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, ik, eerst was ik natuurlijk ook uh, verbaasd. Of uh -huh. tenminste, ik had. Ik, dat, dat 9-11 was natuurlijk voor iedereen zo'n ontzettend grote, impactvolle gebeurtenis. Um, en was eigenlijk ook een. Uh, een, een heel vroeg zaadje wat uh, voor het maken van de serie Planet Finance uh, gelegd werd. Omdat ik hoorde van een uh, vrouw die woonde uh, op Manhattan, die kende ik. En um, op het ik hoorde niet lang na 9-11... dat op het moment dat de vliegtuigen uh, de torens van World Trade Center invlogen... Um, dat zij direct um, haar aandelenportefeuille in de oorlogsindustrie uh, had uitgebreid... En dat vond ik zo'n ongelofelijke opmerking. Of voor mij zo. Ik had destijds zes weken geplakt gezeten. Ik had net verlof omdat mijn kind naar de kleuterschool ging. Mm -hmm. Dus ik heb zes weken geplakt gezeten aan mijn computer. Ik wilde alles weten. Het was voor mij een hele... Ja, grote impactvolle. Ik wil alles begrijpen. Ja, Je zit bent natuurlijk
1: dat? ook journalist, dus je wil gewoon begrijpen... hoe wat het in elkaar is, zit. Ja, wat, waar,
2: waarom willen die mensen dat? Waar komen die mensen vandaan die zoiets doen? Hoe kan het dat ze niet opgemerkt werden? En iemand anders die denkt gewoon van... oké, okay, nou, dit is het moment om een...
1: Om geld te verdienen. Ja, En, en je kan op dat soort momenten ook heel veel geld verdienen.
2: Natuurlijk. Ja, en, en dat... Dat was voor mij ook een soort denken van... De, oké, okay, er zijn dus twee soorten mensen.
1: En jij bent van Planet Earth. Ik he? ben dat van is Planet beetje, Earth. Ja, ja.
2: Ja, en, en, uh, en hij bevestigde dat. En dat, 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 was, dat was ik eigenlijk niet naar op zoek. Maar dat mm -hmm. kwam dan zo opeens. En dus, ja, dat, dat zijn dan een soort cadeaus. Die ja. je als maker krijgt.
1: Ja, Maar ook een, een opmerking die gewoon bij je blijft. Het is denk ik ook een, een wereld met een taal op zich. Hè? Net zoals dat wij als journalisten taal hebben met elkaar. En interesses hebben met elkaar. Heb je dat in die die wereld ook? Is er ook een woord waarvan je zegt: Ik heb een nieuw woord geleerd door drieënhalf jaar in die wereld te duiken? Alfa. Alfa.
2: Ja, het gaat ja. dan heel vaak over. Ja, Alfa, making Alfa, Alfa. En ik dacht, nee, dat Alfa, Alfa. <laughs> ik ben Alfa-opgeleid. Je hebt ook mensen die zijn beta-opgeleid, maar dat je gewoon niet snapt dat het winst is, dat het geld verdienen is. Ja. Dus dat wordt niet gezegd. Dus je, je ja. Volgens mij kan je een heel woordenboek aanleggen... met termen die eigenlijk... in onze violent, wereld ook... Hè? Want nou, we waar we... die verhullend zijn. En, ja. en dat je okay. kan je natuurlijk ook afvragen of dat...
1: En is, is, waarom ja, kan je niet zeggen...
2: Ja. ja, waarom kan je niet zeggen... ik heb heel veel geld verdiend. Waarom zeg je, ik heb alfa.
1: Ja, ja. En, en is dat ook wat je proefde bij al die mensen... dat er ook dan een reden is... voor dat verhullend taalgebruik?
2: Nou ja, ik denk dat je van de, uh, de hele planet finance... Um, in ieder geval hoe het op mij als inwoner van planeet aarde uh, overkomt... is dat het niet per se een wereld is die heel open is... die heel erg uh, dingen wil delen, die heel erg... Uh, um, ik denk dat veel mensen binnen die wereld hun geld verdienen... Um, op basis van het feit dat zij een... Iets hebben, een product, um, jou iets willen verkopen, wat voor financieel product dat ook is. Um, je hebt misschien geld over en je wilt het beleggen. Um, en ja, zij doen dat op een manier die ze niet per se helemaal uh, voor jou per se inzichtelijk uh, altijd is. Dus ik denk. Ja, dat denk een, een, je dat,
1: dat heel bewust is?
2: Ja, ik denk het wel, want dat is een, ook deels een businessmodel.
1: Ja, ik vind het fascinerend dat je dat zegt. Want dat gaat eigenlijk uit ook van iets slechts. Hè? Uh, terwijl um, ja, je kan van alles van het kapitalisme vinden. Ik heb hier ook een big five gemaakt over het kapitalisme. Ook kritisch uh, uh, daarin gegaan. Maar het kapitalisme brengt natuurlijk ook heel veel moois voort. Het is ook uh, waardoor we een succesvol land zijn. Ook op, uh, ik, ik zeg vooral niet dat we dat op alle fronten zijn, maar... Zie jij ook goede kanten? Heb jij ook goede kanten kunnen zien aan die financiële wereld?
2: Nou ja, ik denk wat er goed aan is, denk ik, is dat je risico deelt. En dat je uh, op een eerder moment uh, dan dat je al het kapitaal echt bij elkaar zou moeten krijgen. Um, om een investering te doen of om je bedrijf te ontwikkelen. dat je eigenlijk ja, vooruit kan lopen doordat er een uh, Planet Finance bestaat. Dus het, het, ik denk het, uh, ja, het versnelt in die zin. Economische groei.
1: Ja, maar ik merk dat je het moeilijk vindt om maar iets positiefs ik, van te nou maken. Ja, nou ja, dat is de, <lacht> dat is de basis van,
2: van Planet Fire. Ik heb daar geen oordeel uh, nee, nee, over. Nee, ja. maar, maar ik ben ook geen ook, econoom. Dus ik. ik um, nee, ik nee, kan ik, ik ik me naar... voorstellen,
1: je bent er drieënhalf jaar ingedoken. En ja, het, het begon ook bij een fascinatie en dan moeten. We, en dat gaat ook wat dieper terug in wie jij bent. Uh, daar, daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je dan. Ook je ziet dingen waar je van schrikt misschien. Uh, zo'n opmerking is er dan één van. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nou, ik heb ook iets, uh, uh, iets moois ontdekt in die wereld. Hè? Want er is altijd... Een, dat, dat vind ik ook mooi uh, aan het maken van, van journalistieke verhalen... er is altijd ja, een plus en een min. Dus ook in zo'n wereld is er, moet er natuurlijk ook een plus zijn. Ja. Waarvan je denkt... nou, ik heb toch ook iets van die mensen geleerd. Ja.
2: Nou, wat ik waar ik me mee identificeer als, als uh, documentairemaker en uh, als ik dan spreek met mensen die werken op Planet Finance, is dat um, ja, zij zijn natuurlijk ook heel erg. het is een uh, voor iemand van Planet Aarde is het een abstract systeem. Het gaat over cijfers, het gaat over ja, wat verdien je of verlies je aan het eind van de dag. Dus het is heel erg ja, alleen maar op geld gedreven. Wat ik niet dat boeit me in wezen niet of tenminste daar word ik niet, nee dat daar niet ga je, ik niet vol aan, zeg nee. maar, maar andere mensen wel. Um, en dat vind ik ook niet per se uh, interessant. Mm -hmm. um, maar het zijn wel mensen die de hele dag ook bezig zijn om te kijken van hoe komt die planeet Aarde nou binnenvaren op Planet Finance. Dus als er een ramp gebeurt, als er vliegtuigen um, ergens invliegen, dus ze zijn wel eigenlijk misschien vergelijkbaar met een filmmaker of een journalist um, op dezelfde manier. Alert op de als het goed is, denk ik, op de wereld um, om zich heen. Zelfs als je als kwant werkt,
0: de Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is documentairemaker Marije Meerman. En begin dit jaar kwam ze met de documentaire serie Planet Finance over de financiële wereld. Het is een, een zevendelige uh, serie en uh, iedereen kan het uh, terugkijken. Uh, zes, uh, moet ik zeggen. Even correctie. En uh, je hebt uh, meerdere verhalen ook over deze wereld gemaakt en natuurlijk ook vanuit tegenlicht. Kijk je altijd heel erg kritisch naar de samenleving. Als je, als je uh, kijkt, uh, naar jouw fascinatie, hè? waarom je dit dus maakt. En met, met, met alle weerzin eigenlijk die je ook hebt uh, voor die wereld. Waar, kom, waar komt
2: jouw diepere fascinatie vandaan? Um, ja, ik, eigenlijk na de crisis in 2008. Ik had me eigenlijk nooit heel erg met uh, ja, planet finance. Of, of, of economische onderwerpen wel uh, bezig, bezig gehouden. En ja, na, toen de crisis in 2008 gebeurde. En je ja, eigenlijk zo'n... Ja, Massale internationale ontwrichting uh, zag. Dacht ik, ja, dit kan niet. Ik kan dit onderwerp niet, ja. uh, niet laten niet naast me laten liggen. Ik moet me. Het is gewoon, ja, ik, ik vind het fascinerend en ik wil me hier heel graag in verdiepen. Dus toen heb ik als uh, maker een aantal afleveringen voor tegenlicht gemaakt. Um, en ik stuitte al snel ook op het onderwerp van automatisering van de financiële markten, dus de high-frequency trading uh, industrie. Um,
0: een reconstructie
2: gemaakt van de flash crash. Dat was een moment dat alle computers, uh, waarschijnlijk de computers, uh, de Amerikaanse markten in een paar minuten 7% naar beneden drukte. Die ben ik gaan reconstrueren. Maar dat was heel erg uh, gericht op een, eigenlijk een deel, ja, uiteindelijk wat een klein onderdeel is van de markt. Um, en ik had zelf heel erg behoefte aan om het op een grotere manier uh, te begrijpen. Uh -huh. um, en het viel me ook op dat de mensen. Die ik sprak in de wereld, dat um, ze eigenlijk alleen maar iets van hun eigen uh, omgeving wisten. Of de, uh, van hun eigen markt. En dat er bijvoorbeeld uh, een, een, een bankdirecteur eigenlijk helemaal niet wist. Uh, wat daar op die uh, high frequency trading. Uh, dus heb, je het, wat ook, daar heb je het ook voor die
1: mensen gemaakt? Dus niet alleen voor de mensen die helemaal buiten die financiële wereld staan... om te begrijpen hoe het in elkaar zit... maar ook voor de mensen die er zelf in werken?
2: Nou, daar was ik verbaasd over. Het verbaasde me zeg maar, in de reacties die ik kreeg op die, op, op die afleveringen... dat eigenlijk mensen die in de industrie zelf werken... Mm -hmm. dat het voor hun ook een nieuw verhaal was. Ja. Nou, ik dacht, oh, die, die weten dat allemaal, want die werken daar... en die, die, die hebben dat overzicht wel. Ja. Um, dus, en ik had er zelf ook erg behoefte aan van... Ho, ja, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? Hoe werkt dat? En ja. hoe zitten al die verschillende markten... Wat, wat, wat heeft het met elkaar te maken? Wat heeft het lot uh, van een uh, Japanse huisvrouw... Uh, die de markt opgaat uh, te maken met... Uh, ja. De, de valutamarkt. Dus, ik, ja, dus dat was eigenlijk mijn eerste fascinatie. Om daar echt
1: uh, in, te duiken. in te duiken. En als je dan kijkt. Uh, na, die, na die zes delen. En dus drieënhalf jaar dat je hiermee bezig bent uh, geweest. Hè, je hebt echt heel veel. Uh, verschillende aspecten belicht. Bijvoorbeeld ook die. Uh, interessante mislukte beursgang van Jack Ma. Tenminste de tweede keer. Hè, met de End Group. Uh, daar was je ook uh, bij. Met een, ontzettend lang kunnen filmen. En echt ook diep in die Chinese gemeenschap kunnen duiken. En als je dan al die verschillende series aan elkaar uh, verbindt, wat is dan jouw belangrijkste inzicht?
2: Jeetje. Um, dat we dat planeet Aarde en planet Finance niet per se dichter bij elkaar zullen komen, denk ik. Nee. Ik denk dat het twee hele verschillende werelden blijven. Afgezien van het feit dat de serie sluit af met de GameStop uh, ja, Saga. Mm -hmm. um, en uh, dat was eigenlijk ja, het de enige uh, verhaal wat ik heb, heb kunnen vinden. Ik zeg niet dat er andere verhalen niet zijn. Mm -hmm. Maar in, in het proces, waarbij je ja, zag dat eigenlijk de, 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 de particuliere belegger, die ik dan toch als, als, als planeet aarde zie, dus de mensen die eigenlijk de ambitie hebben om mee te doen op Planet Finance, dat die eigenlijk een een soort front uh, vormde tegen een aantal hele grote shortselling... Uh, of hedgefonds met die grote mm -hmm, shortselling mm -hmm. posities uh, innamen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk het, ja, het enige onderdeel waarvan ik voelde... van oké, okay, daar zou je als planeet Aarde iets kunnen veranderen... of een invloed uh, ja. kunnen uitoefenen ja. op Planet Finance.
1: Ja. Um, ja, dus je zegt eigenlijk, je bent niet echt hoopvol geworden...
2: Um, nee, niet per se.
1: Nee. nee. Terwijl aan de andere kant uh, merk je dat we met z'n allen ook wel... Over, als ik kijk even de verhalen ook die wij op BNR maken... Uh, dan nou ja, willen heel veel bedrijven ook nadenken... hoe ze meer uh, uh, nou, terug kunnen geven ook aan, aan de samenleving. Hè? Dus... Ik probeer ook te kijken hoe breed jij naar de financiële wereld kijkt. Want hier bij NR is die financiële wereld nou, ontzettend breed. Heeft heel veel verschillende aspecten. En daar zie je ook hele goede uh, verhalen. En mensen die wel degelijk ook uh, bezig zijn met de samenleving. En jij hebt dat helemaal niet gevonden, eigenlijk. Nou, of daar heb ik jij me daar... ook niet
2: op gericht, nee, ik je zou ik zeggen. Je, je
1: hebt iets uh, nauwer gekeken naar die uh,
2: financiële wereld. Welke aspecten heb je daaruit willen lichten? Ik heb echt gekeken van. Super bazaal. Mm -hmm. En echt vanuit het perspectief van iemand die niet zelf op de markt uh, zit. Ik heb ook geen. Uh, ik beleg zelf ook niet. Van hoe zit het in elkaar? En mm -hmm. ik ben gaan kijken naar van wat zijn nou die verschillende markten. Ik bedoel, we horen in het nieuws: uh, wat is de stand van de Dow Jones of van de AEX? En dan denkt een inwoner van Planet Aarde. Oké, okay, het gaat goed vandaag met de economie. Of het gaat slecht van, met, met de economie, maar wat is dan de wereld erachter? Wat is de wereld achter de. Uh, de grafieken op de voorkant van de financiële uh, media. Mm -hmm. um, en hoe. Ja. ja. Ben ik die toe En geef ik inzicht dat je niet denkt van: oké, okay, ik zie daar een lijst met grafieken. Maar oké, okay, dat is een markt. Daar zitten mensen achter. Daar zitten verhalen achter. Daar zitten winnaars achter. Daar zitten verliezers achter. Um, dus ik heb eigenlijk naar al de. en de valutamarkt. en de, um, de. obligatiemarkt. de aandelenmarkt. Dus ik heb eigenlijk op die verschillende markten. ben ik op zoek gegaan naar. Um, uh, ja, verhalen. Hele impactvolle gebeurtenissen ja. die op zo'n markt uh, plaatsvonden. En ben vervolgens uh, mensen gaan zoeken die daar aan verbonden waren aan zo'n gebeurtenis. En dat ben ik uh, ja. Uh, ja, in beeld gaan brengen. En je hebt ook bingen.
1: researches erbij betrokken die wel degelijk uit die ja, de zeker. Nee, we hebben een heel team Komen, van researchers. Hè, dus dat het niet ja. een soort naïeve. Uh, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Dus ik, ik doe misschien soms iets naïver voor. Uh, dan, dan ik ben. Maar dat uh, gesteund door vijf, een team van vijf researchers. ook iemand, Maarten Mosselman. die zelf uh, voormalig trader is. Die hebben ook echt heel bewust aangenomen. En dan, dan riepen we wat. En dan zei Maarten, nee, dat is dat helemaal anders. <laughs> dus dat, die, ja. we hebben heel duidelijk die verschillende inzichten... ook op de, mm -hmm. ja, mm -hmm. op de vloer bij ons in het team uh, ja. verzameld.
1: Wat, wat ik zo boeiend vond om over jou te lezen... is dat je eigenlijk, uh, jouw fascinatie heb je net benoemd... maar dat die eigenlijk al wat dieper, al heel vroeg begint. Uh, op het moment dat je op school zit en uh, de de kinderen van de Zuidas uh, of de, de jongeren van de Zuidas uh, ziet langs... of de mensen van de Zuidas ziet uh, voorbijkomen. En, en dan voel je ook al die afstand eigenlijk die je nu ook in je serie um, hebt gevoeld. En je legt dan ook uit van... deze mensen hebben invloed op mijn leven.
2: Zonder dat ik snap waarom.
1: Zonder dat ik snap waarom ja. en ik kan, ik kan er ook niks
2: aan veranderen. Ja. Nee, misschien dus is het
1: ook goed om uit te leggen ja. hoe dat zit. Ja. Want, want Nogmaals, ik kom heel veel positieve mensen in de financiële ja, ja. wereld bezig... die niet bezig zijn om de ander onderuit te halen. Maar uh, eigenlijk geef je aan, soms in de financiële wereld... Uh, er is een hele wereld daarnaast die niet begrijpt wat, wat, wat jullie aan het doen zijn. Ja. En, en we voelen een afstand, want jullie zeggen wel iets... over hoe, hoe mijn leven er vervolgens ja. uitziet. Ja. Wat is dat?
2: Ja, de, 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 ik neem vaak de trein op uh, station Amsterdam Zuid. Um, tijdens uh, een spitsuur, zeg maar. <laughs> um, en eigenlijk krijg je dan iedere keer een soort glimp van. Uh, je ziet eigenlijk als je aankomt fietsen. welke lampen er in de torens al branden s'morgens. Of nog branden s'avonds als je thuis komt. En je, ja, je, je ziet welke mensen uit de trein komen. Welke mensen er s'avonds weer in gaan. Hoe ze op de terrassen mm -hmm. staan. En je, ja, je kijkt eigenlijk naar een soort, ja, toch een soort biotoop. Um...
1: Zou het niet net zo'n biotoop zijn als dat ze naar jou zouden kijken? Ja, naar jouw natuurlijk, mensen. tuurlijk, ja. absoluut. Ja.
2: ja. Ja, alleen ja. zijn er geen filmmakers. Ja. <laughs> maar als nee. je naar, weet ik veel... naar het ITVA rondloopt... dan is het natuurlijk ook nou ja, een biotope. Het, verschil, het leven bestaat uit biotope. Nou ja, maar het, ja. het, het verschil bestaat misschien... in de mate van invloed.
1: Ja, want wat, wat, benoem dat aspect nog even. Want dat is ook belangrijk om te beseffen... dat die financiële wereld heeft heel veel invloed... op mensen... op, op, op het leven van andere mensen. Ja. En, en wat voor invloed hebben zij op jouw leven? En jij staat niet... Uh, op, op jezelf. Hè? Ja. Het gaat over een grotere groep. Uh, waarvan je zegt. ja, dat voelt best wel. Um, nou ja, ik weet niet of eenzaam het goede woord is. maar dat je denkt. er, er wordt, wordt van alles over mij besloten.
2: Ja, niet alleen besloten. maar ik denk een hele basale ongelijkheid in inkomen. Ja. Dus dat je op het moment dat je moet werken. en een, een salaris hebt, uh, ontvangt. of bij elkaar moet schaddelen. Um, of dat je. Uh, ja. Le kan leven van het in inkomen dat je op vermogen krijgt... daar begint het eigenlijk al mee.
1: Straks praat ik verder met documentairemaker Marije Meerman... over de verhalen die zij allemaal tegen uh, is gekomen. En uh, dan gaan we dus ook over al die rampen praten... en dan kijken wat voor uh, uh, mensen je daarin bent tegengekomen. En of die mensen ook misschien wel eens worstelen met hun eigen rol. En heel erg belangrijk, uh, hoe moeilijk is het uh, om verhalen te brengen... in tijden van nepnieuws. Uh, want ook daar uh, nou ja, is een uitdaging waar je als documentairemaker... natuurlijk ook tegenaan loopt. Blijf luisteren.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
2: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominente documentairemakers... over hun werk en de drijfweren daarachter. Gisteren sprak ik al met documentairemaker Jessica Gorter... over haar film die vandaag in de Nederlandse bioscopen in première gaat. De dimitriev affair over Yuri Dimitriev, die de slachtoffers van het Stalin-regime probeert te vinden in de massagraven... en intussen zelf in de cel zit. Het is een verhaal over Russische onderdrukking en hoe ver dat gaat. Dit het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is documentairemaker Marije Meerman. En Marije, komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Of het nou lastiger is geworden om in tijden van nepnieuws, desinformatie... documentaires te maken. En ook nog met de komst van AI, die daar ook nog een sausje aan toevoegt. En daar maak jij ook voor tegenlicht een, een mooie serie over. En... Uh, toch meer die financiële wereld begrijpen. Die Planet Finance documentaire die je hebt gemaakt. En vooral ook de mensen daarachter die je hebt ontmoeten. Laten we daarmee beginnen. Want je vertelde al, je hebt verschillende markten in kaart gebracht. De aandelenmarkt, valutamarkt, futures, obligaties. En je hebt steeds een, een, een situatie ook gepakt. Een soort uh, uh, nou ja, heftige gebeurtenis. En van daaruit ben je gaan uh, bevragen. Kan je zo'n voorbeeld geven van zo'n moeilijke gebeurtenis? En was, was het ook moeilijk om die mensen te krijgen?
2: Um, nou ja, één ging over de aandelenmarkt. En um, uh, ja, wij zagen dat uh, de beursgang van Ant Group, de ja, een zusteronderneming van Alibaba, het Chinese Alibaba, um, zou gaan plaatsvinden. En um, Alibaba was ooit uh, op Wall Street naar de beurs gegaan, zoals veel andere grote Chinese techbedrijven. En had het daar heel goed gedaan, heel veel geld opgehaald... En um, Endgroup, uh, wat uh, eigenlijk een betaalapp uh, is, maar niet alleen een betaalapp, ook een beleggingsapp. Je kan ook je verzekering mm -hmm. uh, daarbij afsluiten. Je kan leningen uh, via die app uh, um, afsluiten. Dus ja. eigenlijk iets waar ieder westerstech tech of financieel bedrijf uh, zijn vingers bij uh, zou aflikken. Ja, we
1: hebben het veel op deze zender ook uh, de over gehad, want we zijn natuurlijk een financieel-economische zender. Ja. En ja, het, uh, het mislukte verhaal eigenlijk van Jack Ma. Ja,
2: ja. dus en hij wilde heel graag, en hij ging dat dus. Dus in, uh, uh, in Shanghai en in Hongkong simultaan naar de beurs brengen. Dus we dachten van nou de grootste ter wereld wordt dat. Daar moeten we bij zijn. Dus we hadden een team. Mm -hmm. Het was net covid geworden dus we konden niet. Uh, dus we hebben een team. Twee teams op afstand, één in Hongkong en één in uh, Shanghai gevonden. En uh, die gingen voor ons uh, eigenlijk die, die aanloop uh, naar die grote beursgang uh, volgen. Um, dus die en, moest je aansturen? Dat moest is natuurlijk je aansturen.
1: lijkt me heel moeilijk als documentaire, want je wilde zelf bij zijn. Tje? Absoluut, dus ja. heel
2: ingewikkeld, maar ook heel erg leuk. Uh, ik bedoel, het heeft voor- en, uh, en nadelen. Um, maar goed, we hadden die twee teams en we wilden ook laten zien... Van hoe gaat dat nou, de aanloop naar zo'n beursgang? Wat is daarvoor hmm. nodig? Wat is een roadshow? Uh, hoe, hoe verzamel je die interesse? Hoe wordt nou uiteindelijk zo'n prijs bepaald? Van wat is een aandeel waard eigenlijk? En wie, ja. wie, wie bepaalt dat? Dus daar wilden we echt helemaal op inzoomen. Um, en um, ja, toen uh, uh, werd uh, twee dagen voor uh, de beursgang werd hij opeens afgeblazen. letterlijk op het moment dat onze lokale researcher in Shanghai... met de medewerker van Ant Group aan tafel zat. Want we hadden zelfs toegang gekregen tot de beurs van Shanghai... om bij die beursgang op de vloer aanwezig te zijn. Wat echt heel bijzonder is als buitenlandse media. Want het is steeds moeilijker om als buitenlandse media... in China überhaupt te kunnen mm -hmm. werken. Dus we, hadden, we zaten helemaal eerste rang. En toen ging hij niet door. Ja. Dus ja, dus wij waren helemaal eerst in zak en as. Maar aan de andere kant was het natuurlijk... Ook een cadeau, al, of bijna. Een totaal <laughs> cadeau als documentairemaker. Want A... Ah waren we erbij en konden we erbij zijn door covid eigenlijk. Want anders was ik er misschien, of nou dan was ik er waarschijnlijk wel geweest... maar mm. dan, dan had ik er niet kunnen blijven, want dan had ik natuurlijk weer terug moeten. Maar we, we hadden daar twee ploegen, dus we waren erbij. En we konden eigenlijk laten zien wat de impact was... van het feit dat die beursgang afgeblazen werd ja. door de Chinese overheid. En
1: zo zie je maar dat ook, uh, nou ja, dan voor, voor, voor ons als journalisten ook slecht nieuws een cadeau kan zijn ik ja. bedoel dat is dan ook wel de eerlijke onze bubbel oh, ja. onze bubbel uh, dat je dan denkt ja dat geeft een mooie winning aan mijn verhaal natuurlijk ja. Ja. Ja.
2: terwijl dus een heleboel mensen zich daar natuurlijk op dat moment uh, enorme zorgen over maakten of omdat ze dus leningen hadden afgesloten om exact uh, in, zich ja. in te schrijven voor die beursgang of, de uh, een zijn
1: dood is een ander zijn brood ja. ook ja. in dit geval ja. 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 ja maar maar als je dan uh, kijkt hoe dat verhaal zich uh, ontspint op dat moment uh, uh, in China wat, wat wat, wat raakte jou in die verhalen? Wat, wat... Um,
2: nou, op op zeg maar, uh, geopolitiek niveau vond ik het natuurlijk mateloos interessant dat China um, ja, eigenlijk de brutaliteit had uh, om dat te doen. Of de, Beijing uh, de brutaliteit had om dat te doen. En Ik denk ook dat, ja, dat mondiaal de financiële wereld daar enorm van uh, geschrokken is. Het was eigenlijk uh, ja, de Chinese draak uh, roert zijn staart op een ja, echt een hele impactvolle manier. Ik denk dat... Ja, wereldwijd mensen op een andere manier zijn gaan nadenken over China. En wat hun mogelijkheden eigenlijk zijn op, mm -hmm. op de financiële markten. En ja, ondertussen, maar dat kwam ook mede door COVID, maar ook door die steeds stringentere en dictatorialere houding ja. van de Chinese overheid. Werd het natuurlijk ook voor de de mensen die wij volgden, een taxichauffeur in Hongkong en een man die voor een uh, vermogen, grote, uh, beursgenoteer, Amerikaans beursgenoteerde Chinese vermogensbeheerder werkt, werd natuurlijk ook ingewikkelder. Want iets waar ze in eerste instantie heel, ja, misschien wel als trots waren of uh, heel erg geïnteresseerd waren om aan mee te doen, om aan zo'n onderwerp mee te doen, draaide natuurlijk eigenlijk om. Want opeens werd het een politiek gevoelig onderwerp. Ja. En um, dus dat was voor ons, voor mij als maker en ja, het ja, team, was het ook, mooi. ook was heel mooi, maar ook ingewikkeld. Want uh, je brengt eigenlijk op dat moment je karakters komen ja, door de geschieden door de ontwikkelingen... Ja. komen in een andere positie terecht. En, um, en wordt ja, het ook gevaarlijk voor ze? Kan het ook mogelijk gevaarlijk voor ze zijn. ja, ja. ja.
1: Dat merk ik bij jullie allemaal eigenlijk uh, deze week. Dat dat elke keer de afweging is. Hè? Dat je dus ook uh, door die verhalen naar buiten te brengen... ook weer mensen in uh, gevaar brengt. Wat je ook heel duidelijk zag bij die uh, uh, taxichauffeur... is dat die... Die man wilde heel graag een goed pensioen. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Waar we ook vandaan komen. Je wil gewoon een mooi leven. en uh, Hij kon het gewoon uh, niet bij elkaar verdienen. En ook door covid was zijn inkomen enorm achteruit gegaan. Hè? Ik geloof van
2: 30% minder inkomen. 30% of zo. Ja, dus minder
1: inkomen. En toen ging hij dus heel veel geld lenen. Om eigenlijk te kunnen investeren in, dat, in, in, in die beursgang. Nou, hij heeft volgens mij wel al zijn geld teruggekregen. Uiteindelijk
2: hè? heeft End Group maar, heel ruim... Um, um, maar hij heeft wel een tijd in de zakken en as gezeten. Omdat hij echt dacht dat hij... Uh, hij had daar een hele dure... ik geloof dat hetzelfde letterlijk de, de, de rente voedt... Uh, of de rente enorm schommelt voor een beursgang in Hongkong. Omdat daar, ik geloof, één op de vijf Hongkongese doet mee aan een mm -hmm. beursgang. En uh, gaat allemaal van tevoren geld lenen. En um, ja, dat beïnvloedt letterlijk uh, ja. de rentestand.
1: En wil je... Uh, ook ons inspireren, of misschien de particuliere belegger inspireren van. pas op wat je doet uh, met je geld. Want mensen denken dat ze gewoon ook voor dat grote geld kunnen gaan. maar er zit heel, veel, heel groot verlies bij.
2: Ja, nou ja, ik denk dat door um, ja, in wezen de democratisering. en het feit met al die beleggingsapps. en het feit dat het gratis dus aanhalingstekens is. om via die beleggingsapps uh, de markt op te gaan. dat ja. Kijk, toch wat in de, mensen niet per se altijd helemaal doordrongen zijn van de, ja, ook de risico's die ze lopen.
1: Ja, en, en je maakt
2: je ook zorgen over jongeren volgens mij. Ja, nou dat zag je ook tijdens COVID. Dus dat hadden we ook niet per se van tevoren helemaal mm -hmm. zo uitgedacht. Maar ja, omdat iedereen opgesloten zat tijdens COVID en zich verveelde en misschien wat uh, geld niet uitgaf aan uh, café-lattes. Uh, ja, zeg je heel cynisch. <laughs> nou ja, dat je mensen, mensen geld overnemen. Ja, de met een haarvermelkje. Met een haarvermelk. Dat ben
1: ik hey. ook. Dat ben ik ook. <laughs> Dit gaat over mij. <laughs> ik hou van koffie met havermelk.
2: Ik ja. uh, Dacht ja. van, ja, wat? Ik, ik ga maar die markt op.
1: Ja, ja. En en, en eigenlijk. Um, Kijk, jij hebt je echt heel erg gespitst op een, een, een bepaald deel... die alleen maar gedreven wordt door geld verdienen ten koste van alles. En met de risico's uh, uh, die daar ook uh, bij horen... of de mensen nou geld hebben of niet. Wat, wat vind je daarvan? Dat we zo gedreven worden nog door dat geld? Of in ieder geval die mensen die jij hebt gezien.
2: Um, ja. Ik vind het niet per se het allerinteressantste onderwerp. Om gedreven maar, te worden door geld. En, ja. toch,
1: en toch verdiep je je daar dan drieënhalf ja. jaar in. En ook in andere. Hè? Dus uh, ja, Ik weet niet of je een haat-liefde verhouding hebt. Met ja, <laughs> misschien is dat het juist. Ja, nee, maar, maar dus, dus dat, dat, dat houdt mij dan wel bezig bij jou. Dat ik denk, waarom wil je er dan toch zo in verdiepen? Als het je eigenlijk gewoon geen moer interesseert. Die mensen waar ze eigenlijk mee bezig zijn.
2: Omdat het impactvol is voor ons allemaal.
1: Ja, toch, ja. toch, toch weer ja. toch op die invloed ja. uh, die ze hebben. En, en wat hoop je dan dat er verandert... na het zien van jouw documentaire?
2: Hmm. Um, ja, dat mensen bezinnen voor ze beginnen. Okay.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert... u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft... Uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de documentairemakers. Eerder deze week sprak ik met Nina Jurna. ze is correspondent in La uh, Latijns-Amerika... Maar ook maakster van de zevendelige documentaire serie van Baia tot Brooklyn. En dat is vanaf morgen op NPO 2 te zien bij de VPRO. Maar het gesprek wat ik er met haar over heb gehad... is al terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En wil je iets begrijpen ook van um, nou ja, herdenking slavernijverleden en excuses van de koning, wat natuurlijk superactueel is op dit moment... gaat u dat nou wel of niet doen. Maar vooral het verhaal daarachter, uh, luister dan zeker dat gesprek terug. Mijn gast vandaag is documentairemaker Marije Meerman. En uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En ik refereer er eerst uh, eerder al aan de regisseur en documentairemaker Jessica Gorter. Met wie ik uh, gisteren sprak. En die heeft uh, deze vraag voor jou. Ik weet dat Marije heel erg ook doordringt in hele gesloten werelden. Nou, die financiële wereld is natuurlijk heel moeilijk om daarin door te dringen, maar ze heeft ook twee hele mooie uh, persoonlijke films gemaakt. Ze heeft meerdere dingen gedaan, maar nou ja, ik weet dat ze veel tijd stopt om echt dicht bij mensen te kunnen komen. En ik vraag me af in hoeverre dat soms ook kan opleveren dat je juist zo dichtbij komt dat je denkt, hmm, dit kan ik eigenlijk helemaal niet laten zien. Of ik moet voorzichtig worden met hoe ga je om eigenlijk met dat wat je krijgt van de mensen waar je dichtbij komt. Dat is eigenlijk mijn vraag aan haar. En ik zie jou heel instemmend knikken, dus je herkent dit. Ja, prachtige vraag. Ja, ja. Ja.
2: Uh, wat wel echt de essentie denk ik van het documentaire maken raakt. Mm -hmm. Want ja, als je um, bedenkt dat je zoiets wil... je gaat iets aan met mensen. Je vraagt eigenlijk ook aan mensen om je iets te geven. Dus dat kan alleen maar op basis van vertrouwen. Um, dus het is, ja... Ik, ik, ik moet hen vertrouwen, zij moeten mij vertrouwen. Je moet elkaar iets geven. Je, je, je deelt eigenlijk ook een, uh, een intimiteit. Of dat een, een, een meer zakelijke of, uh, mm -hmm. of persoonlijke is, dat maakt niet uit. Maar het, en ik denk ook dat je uh, um, bij documentaire, zeg maar, de kama is ook onverbiddelijk. Dus ik, ik denk. Ik, ja Ik denk ook dat je eigenlijk die relatie... tussen maker en uh, degene die voor de camera staat... dat je die ook heel goed kan zien. Ja. Zonder dat je die misschien precies kan benoemen als kijker. Mm -hmm. um, maar dat dat eigenlijk gespiegeld wordt um, naar de kijker. Dus daar ben ik me altijd heel bewust van. Ja. En daar probeer ik ook... Ja, maar heel...
1: kan je een voorbeeld uh, geven zonder diegene dan in discussie ja. te brengen? Want het gaat over vertrouwen. Maar uh, dat je dan iets vindt in het verhaal... En dat je dan denkt, ja, dit, dit moet ik toch niet gebruiken... terwijl het journalistiek gezien wel heel relevant is.
2: Nou ja, om terug te komen op de aflevering over China... dus eigenlijk doordat die Chinese overheid uh, zo uh, brusk uh, ingreep... Ja, kwam eigenlijk de positie van uh, mijn karakters, uh, ja, werd gevoeliger. Ja. Um, dus um, eigenlijk, dat heb ik met hun afgesproken... maar dat doe ik eigenlijk probeer ik dat altijd te doen... als mensen zich daar ongemakkelijk over voelen... zeg ik van, je mag altijd meekijken... Uh, wat het resultaat wordt. Want ik heb liever dat je gewoon jezelf bent... Uh, zoveel mogelijk, voor zover dat mogelijk is... Um, als we aan het draaien zijn... Mm -hmm. dan dat je nu al gaat denken... oh mijn god, ik moet me inhouden... Um, want misschien uh, zeg ik iets verkeerd. Um, want dat ga je zien. Ja. En dan wordt het krampachtig. Dus ik...
1: Maar laat je dan ook dingen weg?
2: Uh, nou, ik heb zeker, dan ja. pas ik dingen aan. Want ik, ik wil het niet op mijn geweten hebben... dat, uh, dat de vermogensbeheerder in Shanghai uh, volgende dag zijn baan kwijt is. Ja. Dus het is een, ook een enorme verantwoordelijkheid die, uh, die je eigenlijk ontvangt mm -hmm. als maker.
1: Ja. Um, uiteindelijk heb je uh, in drieënhalf jaar op verschillende manieren... je hebt daar ook mensen die uit die wereld komen, waar betrokken, heb je geprobeerd die wereld goed in te komen. en daar, nou, je hebt een indrukwekkende serie van gemaakt... wat in ieder geval een bepaald perspectief geeft op die wereld. Was het moeilijk om die mensen aan de praat te krijgen? En mensen voor... Hè, dus, want dat zegt ook iets over die wereld. Vinden ze het fijn om met de pers te praten? Nee.
2: Nee. <laughs> nee, dat kan ik wel zeggen. Ja, eigenlijk... Um, ja... Kan je ervan uitgaan dat iedereen die voor een groot bedrijf werkt... Um, eigenlijk per definitie uh, niet wil ja. of niet kan um, uh, praten? Um, mensen die... Um, zeker die jonger zijn, kunnen dat niet zijn... enorm bang voor uh, mogelijke reputatieschade. We hebben wel één man die voor een uh, Australian National Bank werkt... die wilde wel meedoen, maar toen dacht ik ook... ja, Australië is zo ver weg... Dat voelt anders. En er was ook iemand die al in een later deel van zijn carrière zit. Ook iemand uh, die voor Robeco uh, werkt. Ook iemand die in een later deel van zijn carrière zit. Waarvan je dan denkt van oké. Okay, die zitten er al zo lang. Die hebben al zo alles. Uh, uh, ja, ja, ja. Weet je, die, die kunnen een aan. potje te breken. Die hoeven bellen niet direct. Met de uh, met, uh, per, nee, persafdeling. Vindt, van, uh, ik word benaderd door een journalist. Ja, um, maar kan je het ergens ook begrijpen? Want, um, ja, de, wat, de, de, de reputatieschade is natuurlijk... Enorm. Hun vak is risico. Ze zijn de hele dag bezig met het op mm -hmm. wat voor manier dan ook met het berekenen van risico. En ja, dan komt er een documentaire maken langs en dan ja, dat is een grote mm -hmm. red alert uh, risico. Ja, maar ook gewoon de komt.
1: beeldvorming, hè? die we hebben. Um, nou, niet alleen in Nederland, maar misschien is het in Nederland wel heel erg uh, aanwezig. En uh, nou. Dat komt misschien ook wel door de politieke leiding... die we al heel lang in dit land hebben. Hè, waardoor je bepaalde kloven uh, krijgt. Maar ik hoor ook wel uit het bedrijfsleven terug... Ja, we worden altijd negatief uh, weggezet. Weet je wel? En als we dan een keer komen... dan wordt er alleen maar ingezoomd op dat... Uh, negatieve. Dus, dus ergens begrijp ik dat wantrouwen ja. ook wel.
2: Ja, en zeker na 2008 denk ik dat, ja, ook al had je helemaal niets te maken... met giftige hypotheekproducten, um, het was ook jouw schuld... dat mm -hmm. uh, de, 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 de gehele Amerikaanse en Europese economie een enorme optater kreeg. Dus ik, ik denk dat daar ook een, een klein trauma ligt in de, in de, in de op Planet mm -hmm. Finance... Um, dus ja, we hebben heel veel moeite moeten doen... om mensen uh, te ervan te overtuigen dat we een verhaal maakten... van hoe zit het nu echt in elkaar? Mm -hmm. um, en ja, we zijn ook op zoek gegaan naar bijvoorbeeld mensen... die een eigen bedrijf hebben... Of een eigen hedgefonds hebben opgezet. Dus mensen die ja, zich comfortabel ja. voelen over het feit. Of dat
1: hele rijke mensen die waren meer bereid om te spreken. Ja. Dat waren de leukste, begreep
2: ja. ik. <laughs> de leukste. Ja, want die zijn gewoon hun eigen baas. Ja. En, uh, en die kunnen zichzelf misschien ook een beetje op de hak nemen. Ja, en die vinden dat ook, ook leuk om uitgedaagd te worden. Of die vinden het. Uh, ja, ja. Die, 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 ja, die vinden ja. het gewoon, die vinden, die zien er ook de, 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 de grap van in, laat ik okay. zo zeggen.
1: Uh, dit, dit is natuurlijk een belangrijk aspect waarmee je bezig bent geweest. Maar uh, tegelijkertijd maak je ook nu een serie over AI. Hij is nu al online te zien, maar hij komt vanavond op de ja, nee, ik, ik heb een
2: aflevering. Ik ben nu maker voor Tegenlicht. Ja, en, eindredacteur? Um, nee, voormalig eindredacteur. Nu ben ik weer aan het maken. Okay, ja. en, uh -huh. um, ik heb net een aflevering gemaakt, dus niet een serie, uh, over uh, de... de prijs van AI. En die gaat vanavond om half negen, is die te zien, op NPO 2.
1: Maak je daar zorgen over in relatie tot die financiële wereld? ja nou Het,
2: het, 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 het was natuurlijk, eerst dacht ik, oh, heel ander onderwerp. AI is ook goed, nou, zo lang ja. met finance ja. bezig geweest. zijn Maar ja, dan, ja, dan zie je natuurlijk toch, uh, ik ben heel benieuwd wat de impact van AI op de financiële wereld wordt. Uh, wat denk je? Wordt. Nou, op het moment dat je... Eigenlijk ja helemaal die zelflerende algoritmes. Als je die opdrachten gaat geven. Um, ja, je hebt natuurlijk nu al die computers die tegen elkaar staan te traden. Maar als die dan ook zelf nog... Ja, ja, nu wordt iets geprogrammeerd. Dus volgens bepaalde parameters uh, een algoritme wat staat te traden. Maar op het moment dat je die zichzelf laat ontwikkelen. En zijn eigen gang laat gaan. En dat ook nog binnen uh, millisecondes gaat. Of uh, microsecondes. Uh, ik, ik, ja. Ik, ik weet niet waar dat... Uh, nee, vanuit... ik, ik, ik las net dat ze large language models willen gaan inzetten. Uh, in de financiële sector. Ik, ik, ik wil er heel graag in duiken. Ik, ik heb geen idee. Maar okay. um,
1: nou, wie weet kunnen we daar dan een ja, volgende keer uh, over verder praten. En trouwens ook de belofte van die desinformatie. Want um, die heb ik beloofd. Maar <laughs> ik zit opeens. De tijd uh, is op. En uh, je moet ook nog een belangrijke kettingvraag stellen aan de volgende uh, gast. Want uh, dan praat ik met Els van Driel. Zij heeft samen met Evje Blankenvoort zijn Mind Game gemaakt: een vluchteling die zijn eigen vluchtverhaal vastlegt met zijn mobiele telefoon. En dat sluit natuurlijk ook heel erg aan... Nou ja, bij deze tijd waar we uh, nu in zitten. Maar wat zou jij aan Els willen vragen?
2: Ja, ik vond het een super indrukwekkende film. Ik heb uh, tranen rolde over mijn wangen gisteren. Mijn vraag aan haar zou zijn... en een Eefje... Um, ze zijn filmmaker... Um, ze zijn, uh, maar ik voel ook dat ze activist zijn. Ze zijn mensenrechtenadvocaat. Ze zijn eigenlijk ook pleegmoeder... voor uh, die jongens die uh, uh, eigenlijk... de vlucht naar Europa als een game zien. Hoe... Hoe breng je al die rollen bij elkaar?
1: Het lijkt je een zware taak om dat ja, allemaal bij elkaar ja, te brengen. Heel,
2: ook heel super ont ontroerend. Maar ook, het lijkt me voor hun best een ingewikkeld. Ik ben heel benieuwd uh, hoe ze dat doen.
1: Ik ga het zeker vragen. En dank dat je het gast wilde zijn. En uh, iedereen kan de serie gewoon uh, zelf terugkijken bij de VPRO. Uh, okay? ja. uh, dank Marije Meerman, uh, documentairemaker. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, blijf live op deze zender zometeen. Iwan Verrips met BNR Breekt, die zoals we net hebben gehoord... mooi aansluit bij het thema wat wij hier hebben besproken... over die financiële wereld en de actuele situatie. Ja, gaat dat allemaal wat minder goed met ons allemaal... en hoe moeten we daarnaar kijken? Ik wens je een mooie dag.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.